0: Las figuras más relevantes de nuestro deporte tienen tanto por decir. Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir. Como dijo Diego, ya no quedan jugadores como él que encaren y tiren caños. Apareció en gimnasia a fines de los 90 que conducía a Carlos Timoteo Grigual. Luego... Comenzó su gira por Cruz Azul de México, Rosario Central, Catania de Italia, San Lorenzo, Grecia y Chile. Volvió ya retirado a trabajar a las inferiores del Lobo de la Plata y hoy, luego de la despedida del más grande de todos los tiempos, se encuentra dirigiendo al fue, primer el equipo. Futuro, el invitado retirado, de esta semana, y en tanto por decir, es Mariano no, Mesera.
1: deseado me hubiese deseado tener que, tener que agarrar la primera división en estas circunstancias, si bien... Yo tenía la, la, la ilusión en algún momento de, de dirigir Primera División. Yo ya hacía muchos años que estaba trabajando en el club, en la reserva. Eh, pero bueno, sucedió todo esto de, de Diego y, y bueno, tuvimos que estar ahí, hacernos, hacernos cargo de un momento muy, pero muy triste, muy doloroso, eh, como nos le pasó a todo el país, ¿no? Creo que a todo el pueblo lo sacudió. Este, tremendamente y, y bueno, y nosotros pensaba que al otro día tuvimos que estar ahí al frente del plantel porque el Gallego renuncia después de lo de Diego y, y bueno, y hubo que estar ahí poniendo el pecho en una situación muy muy triste la verdad que, que no se la deseo a nadie y a los dos días encima había que preparar un partido porque se jugaba con Vélez este, la primera fase de la Copa esa pasada donde había que in intentar ganar para tener chance de clasificar y y bueno, en medio de ese, de ese dolor y de esa tristeza, eh, la verdad que fue, fue complicado. Pero, pero bueno, me parece que la, el, el plantel, los muchachos tuvieron una fuerza interior este, realmente destacable y, y sacaron adelante un, un, unos días y unas semanas realmente muy, muy pero muy tristes.
2: cosa sabés que yo siempre pienso que eh, cuando hablamos de fútbol, por ejemplo, si hablamos de un partido... Eh, sobre todo nosotros, desde, desde nuestro lugar de periodista, tenemos la obligación de, de analizar lo que pasa en el juego, en el partido, en esos 90 minutos. Pero estaría mal hecho nuestro trabajo si no tenemos en cuenta las circunstancias que hay alrededor de, eso, de ese equipo, de ese plantel, cómo entrenó en la semana, cómo se vino preparando. Mucho más en una época como esta, que vos llegás al entrenamiento y tenés que preguntar si están todos sanos, ¿no? Eh, todos los días lo tenés que hacer. Me parece que es un, como lo decías vos, eh, un gran elogio para el plantel el haberse recuperado y superado de, de lo que han atravesado extra futbolístico ustedes.
1: Sí, sí, yo siempre lo de lo destaqué, bueno, mucho más en aquel momento, cada vez que tenía la posibilidad, porque porque fue asombroso, sinceramente, Mario. La verdad que eh, la, la lógica indicaba que Gimnasia se venía a pique en esos, en esos momentos, era la realidad. Este, no, no, nadie podía superar ni soportar la muerte del más grande de, de la historia, sobre todo con todo lo que significaba Diego acá en el club, no ese, esa, esa relación, ese ir de vuelta con, con el hincha, lo, lo, toda todo lo, la inyección anímica que había traído Diego al club, lo que lo que fue para la ciudad, no, para, no solamente hablo para los hinchas de gimnasia, sino para, para la ciudad, para el periodismo la verdad que fue fue increíble y, y bueno y de repente que suceda lo que sucedió aparte de lo que es Diego con el con el, con el jugador ¿no? con sus con sí. sus jugadores este esa, esa relación que tiene tremenda que, que hay un amor este incondicional eh, que defiende a sus jugadores como nadie y aparte porque Diego no tenía ningún tipo de vínculo ni de relación eh, anteriormente con gimnasia entonces ya ya de por sí este, para, para, el, para el hincha de gimnasia era algo extraordinario que Diego haya elegido venir a dirigir eh, así que fue fue duro lo único que se que pudimos o lo primero que pude pudimos decirle a los, a los jugadores fue eh, que, hay, que había que convivir con ese dolor que, que ya cada uno lo, lo podía sobrellevar como pudiera podía, podía durar días semanas meses pero bueno ya era una cuestión de empezar a convivir con ese dolor con el saber de que iban a llegar a la Estancia Chica y no iba a estar Diego para hacerle sus sus bromas sus jodas lo que significaba Diego verlo ahí lo que transmitía Diego porque vos lo conociste y, sí. y transmitía lo que era lo que era estar cerca de él era era impresionante por a, por algo fue fue el, 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 el mejor jugador de, de la historia y el tipo más más famoso de, del planeta por por muchos años así que eh, eh, la verdad que para destacar tremendamente lo de lo del plantel, eh, superar una situación así, seguir entrenando, más allá que seguramente la cabeza estaba en cualquier lado, preparar un partido con con Vélez, ganar ese partido, jugar con, con el corazón, porque ese partido, o sea, el, sen, el sentido común indicaba que era imposible salir a jugarlo, pero ellos salieron y... y, y y se juraron jugarlo y ganarlo por, por Diego, que iba a estar seguramente alentándolos, y fue tremendamente emocionante esa, esa tarde-noche en la cancha de Vélez.
2: Eh, eh, y, es emocionante, y es emocionante escucharte, sin duda. Y pensaba el otro también, independientemente de la, del momento, eh, que intentás ser descriptivo a pesar de que es imposible de, de estar en ese lugar desde, desde afuera, de las dificult la dificultades que tuvieron que atravesar, eh... ¿Qué tan diferente es y qué tan, cuánto tenés que adaptar cuando sos técnico de reserva y tenés que empezar a dirigir la primera? Y, y así, sin previo aviso, más allá de que muchos chicos vos los habías dirigido. Pero claro, digamos, hasta la, hasta la paciencia tuya es diferente, porque vos en reserva tenés todavía una cuestión de formador. Si bien son jugadores que muchos ya tienen contrato profesional, pero por una cuestión lógica de cupo están en reserva, en primeras por los puntos... Ahora no hay descenso, pero el, el puntaje sigue sumando para que Gimnasia tiene que luchar mucho para, para zafar de esos puestos. Bueno, la exigencia es distinta, más allá que ahora esta cuestión de sin público da como una cuestión de un cierto margen. Sí, es, es, es
1: diferente, muy diferente. Si bien habíamos tenido la posibilidad en algún otro momento de, de agarrar al equipo, cuando se iba algún entrenador y, y estar en algún interinato... Eh, la realidad que es otra cuestión como decís vos, a muchos de los chicos a la mayoría los, los conocíamos de haberlos tenido en reserva eh, pero bueno, es primera es como decís vos, es primera vos en reserva todavía estás este, enseñando algunas cuestiones terminando de formar, es la última etapa de la formación de, de tantos años de juveniles de los de los chicos este, y bueno, ya primera división es otra cuestión no te, te, ya está con eh, al frente de jugadores de muchísima experiencia de muchísima trayectoria eh, ya, ya la exigencia es, es otra ya los resultados sí que empiezan a, a, a ser importantes obviamente que en, en reserva si bien todos queremos ganar pero sabemos que lo, 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 lo primordial pasa por otro lado y no solamente por, por ganar un partido eh, así que bueno rápidamente hubo que también este meterte digamos en ese en ese mundo de de la primera división pero bueno quizás haya sido una ventaja también ser ser del club hacer que haya que hace tanto tiempo que estamos trabajando y que no, nos conocen y conocemos a, a todos los, los jugadores eh, pero ya te digo eh, y, en, y en esa circunstancia ¿no? y en esto de, de la circunstancia de Diego también pero pero nosotros así como nosotros intentamos venir a dar una mano en ese momento tan complicado el plantel, el plantel estuvo impresionante y también este, nos ayudó y nos ayudamos mutuamente para para hacer para empezar un, un camino nuevo juntos.
2: Claro, estoy hablando con, con Mariano Mesera. Mariano, y, ¿y sienten a esta altura ya con, con, los, con el tiempo que llevan trabajando, más de cinco meses? No, eh, casi cinco meses ya. Eh, de, que ¿El equipo tiene una impronta, un estilo de ustedes? ¿Han logrado ya que nunca se logra 100%, porque para eso se trabaja todas las semanas, pero ¿se parece mucho más a la idea inicial que, que ustedes intentaron volcar en el equipo?
1: Sí, y la, y la búsqueda sigue estando, como decís vos, todo el tiempo hay que intentar este buscar de jugar, de jugar bien de darle una, una idea de, de ver o intentar ver que el equipo haga en la cancha lo que uno pretende o piensa o planifica o entrena en la semana eh, si bien los primeros partidos, obviamente fue toda una continuidad de lo que venía haciendo Diego y, y el Gallego eh, bueno, después obviamente cada cada uno trata de, o ve, o ve el fútbol o siente el fútbol de, de determinada manera o de diferentes maneras y nosotros intentamos darle nuestro nuestro estilo y me parece que, que el equipo rápidamente lo, lo supo asimilar, se sintió cómodo eh, de jugar de una determinada manera. Eh, así que después nos, obviamente, empezó toda esta cuestión de, de este maldito virus que nos, nos está golpeando muy, muy fuerte, pero pero la verdad que, que el equipo eh, intenta jugar, intenta ser protagonista, más que nada era eso convencer a los jugadores de que, de que se sientan importantes porque en mi caso que me tocó jugar durante tantos años no hay nada más lindo y, y que te dé mayor tranquilidad que sentirte protagonista dentro de una cancha, que sentirte un tipo importante que, que sabés que podés ganar o perder pero pero que adentro de la cancha hacer lo que vos sentís estar seguro de las decisiones que, que tomás así que me parece que eso ese mensaje llegó
2: Sí, y, y esta cuestión de que se habla tantas veces de, de los entrenadores, de los seleccionadores, más, más que nada de los entrenadores. y se, Tuve el fallido de los seleccionadores porque vas a entender por qué, lo, lo que te quiero preguntar. ¿Ustedes se adaptaron a los jugadores que tenían, más allá de esto que hablábamos anteriormente, que ustedes corrían con la ventaja de conocerlos mucho, de reserva, de inferiores? ¿O realmente pudieron lograr que el equipo jugase como ustedes querían y que los jugadores. Enriqueciéndose a, su, a los que ya tenían naturalmente, a, eh, ¿se pudieron adaptar a lo que a la idea y a la estrategia que ustedes plantean?
1: Me parece que, que al principio, lógicamente, nos adaptamos la, al plantel que había. Cuando hoy te decía la importancia de conocer al, al, al equipo, porque uh -huh. todos, somos gente del club y estábamos todos los días entrenando a, a pocos metros y veíamos eh, todos los partidos. Entonces sabíamos de las características de cada uno, de lo que nos podían dar, en qué posición podía rendir más o no cada jugador. Así que, pero al principio no era, no, era, no había que, que, que hacer ninguna locura, ni meter ni, ningún, ningún cambio, ni modificar nada. Era darle, seguir dándole una continuidad a lo que venía haciendo Diego. Pero después, bueno, sí, empezamos, o, o, o algunas cositas empezamos a, a retocar, este, a, aparecieron quizás algunos jugadores que no venían jugando tanto, que no venían siendo tan tenidos en cuenta, en que entendíamos nosotros que le que le podían aportar algo más al equipo, una cuota más de, 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 de fútbol, de, de buena técnica, de juego asociado, y, y creo que, que el equipo el equipo supo supo asimilar esa, esa idea, esa determinada manera de, de jugar, eh, y, lo, y la, la importancia de que el, los jugadores se sintieron cómodos, no, Obviamente no pedimos nada raro, simplemente que entendíamos que, que algunos jugadores nos podían dar algo diferente.
2: Claro, me entiendo perfecto. Marian, ¿podemos hacer una pausa? Sí, dale Mario. ¿Sí? Y después seguimos sí, sí, charlando sí. con Mariano Macera. Él desde su casa, en La Plata, yo desde la mía.
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos. Tanto por decir...
2: Somos la 947.
3: Y te seguimos a todas partes. Gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida, Argentina presidencia.
2: Revelate, estudiar es elegir tu destino Vení a UMED Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo Seis facultades 16 carreras de grado umed.edu.ar Escucha 947
0: Mario Cordo te invita a redescubrir a tus ídolos Tanto por decir
2: Mariano, a veces pasa que cuando uno ve carreras de, de ustedes, de futbolistas, que por ejemplo por ejemplo la tuya, ¿no? con lugares tan destacados, en gimnasia la rompiste, tuviste la oportunidad de ir al fútbol mexicano, tuviste mucha continuidad, te fue muy bien, fuiste a Central, el que, el que sabe lo que es Rosario toma dimensión del tamaño que tiene Central, fuiste a San Lorenzo, tuviste en Europa... Estiraste, me da la sensación que estiraste tu carrera todo lo que pudiste, porque terminaste jugando en, en un torneo regional. Sí. Y, y estoy seguro que no es una cuestión de, como se dice habitualmente, de necesidad, pero sí una cuestión de vaciarte, ¿no? Como de dejar todo lo que tenías. No sé si todo esto coincide con lo que realmente te pasó. Me gustaría saberlo de, de, de primera mano de tu, de, de tu boca.
1: Sí, sí, la verdad que... Bueno, tuve una, una linda carrera, sí, la verdad que este, estoy contento con, con todos los años que me tocó vivir y que, y que el fútbol me dio la posibilidad de, de conocer, como decías vos, viste, jugar en México, en, 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 en Grecia, en Italia, eh, en equipos grandes, eh, volver, a, volver acá a gimnasia, a, 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 mi, a mi casa... Eh, Haber conocido también el ascenso porque jugué en Deportivo Morón. Eh, y después sí, esta, esta última experiencia que, que eran las flores eh, para jugar el, el Federal C porque el técnico era un, un compañero de las inferiores de acá de, de gimnasia, de la categoría 78, que no llegó a jugar en primera. Y, y estaba dirigiendo al equipo este de, de las flores y me preguntó que estaba haciendo, y yo la verdad que estaba entrenando acá en mi casa todos los días, iba al gimnasio porque me gustaba entrenar, hacía poquito me había retirado, y, y me preguntó si quería ir a jugar allá, que se que un equipo de las Flores, que se iba a armar como una selección de las Flores, y un equipo que se llama Barrio trout iba a representar, digamos, a las Flores en el, en el torneo Federal C. Eh, así que fue una experiencia hermosa, de, me llamó el presidente del club, hablamos, y yo entrenaba todos los días acá, Claro. Y el viernes el viernes me iba para, para allá, a Las Flores, me quedaba ahí a dormir en un hotel y entrenaba viernes y sábado con, con los compañeros, con los muchachos, y los domingos eran eran los partidos. Y, y te puedo asegurar, Mario, que una experiencia porque totalmente diferente a lo, a, a lo que claro. yo había vivido durante tantos años. Esto, esto, esto era pul, todo a pulmón, esto era recontra amateur. vos pensar que lo íbamos a entrenar y yo veía... Los muchachos salían de trabajar 8 o diez horas cada uno en sus trabajos y, y venían muertos, fusilados, pero con una alegría. Cada uno en su motito, en su bici, en el micro. Y, eh, y bueno, conocer también ese, esa clase de, 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 de gente, de jugadores, con todo el esfuerzo que hacen y con la pasión también que le que le, que le ponen a, a jugar a la pelota. yo yo Para mí fue hermoso. O sea, terminar así, mi carrera fueron cuatro meses hasta que quedamos eliminados ahí en, en cuartos de final. La verdad que la pasé muy, pero muy bien.
2: ¿Y eso es algo que te decía anteriormente? ¿El vaciarte, el dejar todo, el no quedarte con ganas de nada internamente?
1: Sí, y que todavía me sentía bien, porque yo ahí tenía, tenía 37 años. Esto fue en el 2015. Eh, nunca tuve ningún tipo de lesión. Siempre el cuerpo me acompañó y me ayudó a, a sentirme bien. Y... Y bueno, y viste, los que los que nos gusta jugar al fútbol, eh, a todos nos gusta, de chiquito. Después algunos tenemos la suerte de, de ser profesionales y, y, de, y de jugar 15, 20 años de manera profesional y vivir de esto. Pero después cuando se termina esto, nos sigue gustando el fútbol, como al que tampoco pudo llegar y sigue jugando con sus amigos en, en, en la semana. Así que eh, era eso, era... Y, y, y vivir también esta experiencia, ¿no? De, de ir a jugar a a este tipo de tomeos con, con pibes fantásticos, con pibes con, con unas ganas bárbaras, y, 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 y ellos creían que yo era una, no una, una estrella poner entre comillas, porque después cuando me conocieron me, me lo decían que, que, que no se imaginaban que podía ser de, de esta manera, pero bueno, los jugadores somos somos personas cualquier común y corriente como cualquiera, como cualquiera de estos muchachos que, de estos chicos que jugaban ahí en la, en las flores, y, y convivir con ellos la verdad que estuvo bárbaro
2: y esta cuestión de, de, de esta experiencia que tanto valoras de ese amateurismo eh, ustedes los futbolistas como decís vos son personas pero son fastidiosos pero fastidiosos a veces de que la nutricionista capaz que hizo el mismo almuerzo tres días seguidos ¿no? o capaz que llegás y lo, no, los botines que vos querías el utilero no los había cepillado y sí, ese sí. tipo de cosas ¿no? ese tipo de cosas ¿cuánto te hace valorar Exacto. que esos chicos se rompen el alma durante todo el día laburando no tienen un gran sueldo seguramente es su trabajo y sin embargo dejan todo de lado por ir a, para ir a entrenar para ver si el, el técnico los pone el fin de semana
1: exactamente ahí, ahí, ahí valorás ahí valorás todo ahí agradeces todo lo que tuviste a lo largo de, 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 de tu carrera los lujos entre comillas que te pudiste dar darle el valor real porque, como decís vos, de estos chicos, no, esto, ni, ni cobraban estos chicos. O sea, no, 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 no.
2: No, se no, en su trabajo, digo. En su trabajo... Ah, en su trabajo. Social. En su trabajo social.
1: Con suerte, en su trabajo, sí, sí. Co cobrar todos los meses para poder comer, para poder vivir, mantener a sus uh -huh. familias. Eh, así que sí, yo por eso, para mí fue una experiencia magnífica. Por, porque ahí ahí vol volvés, si, si bien yo nunca, nunca, nunca dejé de... De, de valorar todo el, lo que me costó digamos eh, haber llegado también a primera división todo el esfuerzo de, la, de tus viejos de, de, de todos los que te acompañan eh, ahí como que lo, lo volvés a, a revivir viste y viendo a estos chicos a tus compañeros el tremendo esfuerzo que, que hacen y, y bueno y la verdad que lo, lo disfruté un montón lo disfruté un montón buena gente viste que la gente también así de los de, de, de los pueblos son son, son diferentes, no sé por qué, pero son diferentes, son recontra amables, recontra sociables, así que comíamos asado todo, toda la, la semana, nos juntábamos ahí en, en, el, en el club, en el salón del club, viste, típica del club los clubes donde los fines de semana se arman, claro. se arman los bailes, y, y bueno, la verdad que fue, fue muy, pero muy linda esa experiencia.
2: Mariano, y del ultra profesionalismo o sea, el de acá, el de lo que decíamos antes, México, Chile, Grecia, Italia. Eh, o sea, ¿En ese momento lo, lo disfrutabas? ¿Fuiste en ese momento que, que lo estabas transitando eras consciente de, del lugar privilegiado que, que, que tenías, que te habías ganado por, en tu carrera? Sí,
1: sí,
0: sí creo te que sí, porque,
1: porque siempre supe que llegar a jugar en decir. primera... Eh, no era sencillo, no llegaba cualquiera, no solo por tener, tenías que tener ciertas condiciones sino que tenías que tener una constancia grande, una constancia especial he visto, como ha, le ha pasado a un montón de jugadores que han llegado a primera cantidad de compañeros de inferiores, tremendos jugadores con una clase, una categoría impresionante y que después no llegan porque, porque hay cosas que la, las que tenés que acompañar al, al, al talento, ¿no? Esto de... de a determinada edad, cuando tus amigos se juntan y, y se van a una fiesta o, ¿viste? o se van de joda al boliche, bueno, vos te tenías que ir a dormir a las 11, 12 de la noche te ibas para tu casa porque al otro día entrenabas al otro día se jugaba entonces ahí me di cuenta que, que a mí me iba a gustar dedicarme a esto. Después es una apuesta también, ¿eh? Cuando sos adolescente porque no sabés si vas a llegar a jugar en primera, y si vas a tener la chance de, de vivir del fútbol. Pero entonces yo ya empecé a, a valorar, y entonces cuando me tocó la, todas estas lindas posibilidades de, de jugar en México, en, en Italia, en Grecia, o en Grecia, o en los equipos que me tocó jugar acá, yo disfrutaba de todo, de los entrenamientos, de levantarme temprano, de, de mojarme, de, de que haga mucho frío, mucho calor, de las concentraciones, fui, fui un apasionado de... De, del fútbol y, y de todo lo que me dio así que la verdad que me parece y aparte yo entendía que era la única la única manera de, de mantenerte en un alto nivel no claro. esforzándote todos los días todos los días claro
2: claro y, y esto que esto que decimos de, de la felicidad y de, y del disfrutar eh, se, se refleja inmediatamente en tu rendimiento deportivo es decir donde jugaste me, donde fuiste en... Me gustaría saber por vos también cuál fue sí. tu mejor versión futbolística, si tiene que ver con la mayor felicidad fuera del campo de juego también.
1: Sí, yo creo que van de la mano, sin duda. Que, que si vos estás estás cómodo, estás feliz y te sentís bien en determinado lugar, sin duda que después se ve, lo transmitís, lo llevas a la cancha. De eso estoy, estoy convencido. Y en algún lugar que por ahí en algún momento no, no estuve por diferentes cuestiones, más que nada quizás futbolística, no, no estuve del todo cómodo, bueno es obvio que no no terminé de, de disfrutar tampoco lo, el, Ejemplo. la vida, ¿no? Entonces Ejemplo oh, de... A ver. y yo bueno obviamente en gimnasia ni hablar lo que fue mi, mi, mis inicios, ¿Ah? mi club, pero yo en central yo siempre lo digo, yo en central viví viví unos años magníficos, este un poco lo que vos decías al principio el que no conoce Central eh, no, 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 no toma dimensión de lo que es ese club. Yo sabía que era un club importante eh, cuando yo jugaba a ponerle acá en gimnasia. Ahora, cuando me tocó ir, en el 2003, por primera vez, cuando me llama Miguel, eh, bueno, la verdad que fue, fue impresionante. Lo que yo viví ahí fue un año y medio, esa primera etapa, después un año más, la segunda, pero ese año y medio... Eh, es un gigante eh, como, como lo dice tu la, la palabra eh, pero es tremendo es un club muy grande es un gente una gente que te trata muy bien que si vos eh, te, te brindás al máximo te, te, te metes a la, a la gente en el bolsillo y, y yo sin, sin ser del de, de club ni de la ciudad no sé por qué también hubo y hay un, un cariño muy grande y muy especial con con la gente de, de Central que yo siempre lo lo agradezco y, y yo la, yo fui muy feliz en Central, también fui fui un tipo recontra feliz porque mi familia estaba feliz porque yo estaba en un club que, que del cual estaba enamorado y, y la gente me tomó cariños y, y bueno y fue fue uno de los lugares donde mejor la pasé sin duda
2: y me quedé pensando en algo que, que decías anteriormente con respecto a, al al esfuerzo que hay que hacer en inferiores y que coincido con vos que no alcanza solamente con jugar bien con la buena técnica o tener condiciones y nada más a vos siendo técnico de inferiores ¿cuánto sí, creo que es presión la palabra ¿cuánto te presiona el tener que tomar decisiones sobre chicos que no sabés si el día de mañana no van a ser más de lo que vos estás viendo futbolísticamente?
1: sí sí son los, son los riegos y y son las decisiones que a veces hay que tomar, eh, que por ahí no es el, es el momento por ahí más, más feo, yo siempre lo digo. ¿no? Cuando empecé a dirigir en inferiores, cuando llegaba fin de año y había que dejar libre a algunos chicos, sin duda, lo primero que se me venía a la mente era mi etapa de, de pibe, de adolescente, de, 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 de chico de inferiores, con toda esa ilusión de, de jugar en primera. Eh, me acordaba de los momentos de esos, esos días tan tristes cuando un montón de compañeros le daban la noticia de que quedaban libres eh, entonces bueno, sí eh, pero cuando te dedicas a esto sabes cuál es la función que tenés sabes cuál es la responsabilidad y las obligaciones que tenés y bueno, a veces hay que tomar estas decisiones que no son gratas pero que también entendí con el correr de los años que al chico, a cualquier jugador, siempre hay que irle con la verdad, siempre hay que ser frontal, siempre hay que ser honesto, que a la larga te lo terminan agradeciendo, no hay nada más lindo para mí, haber vivido situaciones que después me encontré en la calle, o en otros clubes, eh, con chicos de, que en algún momento tuve tuvimos que tomar esa decisión de, de dejar libres, y habernos encontrado en, en algún determinado lugar, y darnos un abrazo, y, y charlar de fútbol, y y que ese chico te dé la gracia de, de de haberle dicho la verdad y, y que el fútbol continúa porque por ahí era, no era no era su lugar pero pero el fútbol hay dos millones de lugares para para poder o intentar vivir de, de este deporte y, y bueno y me parece que eso es muy saludable darle la posibilidad con tiempo sobre todo no no estirarlo hasta el final darle el tiempo a los chicos de que busquen otros caminos otros horizontes porque porque el, en este caso, digamos, el fútbol no, 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 no muere en el gimnasio de Grima La Plata. Este, solamente que uno entendía que, que no era el momento mejor para algunos chicos y había que tomar esa decisión, pero pero sin duda que no no son decisiones agradables para nada.
2: Se entiende, se entiende perfectamente. Hacemos la última pausa, escuchamos ay, un poquito ay. de música y luego sigo charlando con Mariano Mesera. bills I have Marian, hablaste al comienzo del programa, era obvio que, que yo también quería escucharte, pero la foto que tenés ahí atrás, que ya la vi en alguna otra entrevista que hiciste, eh, sí. es una maravilla, porque aparte, el, el estar con Diego, foto con Diego, tenemos un montón de gente, pero el tenerla sentada en un entrenamiento, eh, atentos al, a un partido, a una práctica, vestidos de gimnasia para vos, lo que se debe significar... Eh, Hablábamos anteriormente, si eras consciente de lo que ibas viviendo, ¿qué te pasaba vos cada final de día después de compartir momentos así cuando llegabas a tu casa y a tu mujer, te acostabas, lo que sea, ¿qué, ¿Qué te pasaba a vos?
1: Y yo lo disfrutaba mucho, Mario, la verdad que eh, yo nunca lo había conocido a Diego, personalmente. Increíble, Hasta increíble. acá el club, nunca lo había cruzado a ningún lado. Imagínate que ese primer día, cuando él arregla con, con gimnasia, que... Estaba todo el mundo del fútbol viendo la televisión, este, había móviles por todos lados intentando ver una imagen o una palabra de Diego y, y, y al ratito que sale que sale peregrino de la casa de Diego donde anuncian que Diego venía de la gimnasia, a los 15 minutos me escribe uno de, los, de sus allegados diciéndome que Diego quería hablar conmigo por teléfono, que, él, que sabía que yo estaba dirigiendo la reserva que esos días estaba entrenando la primera. ...así que ya ya desde ahí fue... ...para mí fue tremendo... ...muy muy muy movilizante todo... ...al ratito me llama Diego... ...hablamos 10-15 minutos por teléfono... ...me pidió que, que vaya... ...eso fue un jueves... del domingo era su presentación en el bosque... ...me pidió que, que quería verme... ...que vaya alla, allá al vestuario... ...así que después de haberlo visto ahí... ...haber compartido ese día tan especial... ...adentro de la cancha, cerca de él... ...ver, ver el estadio colmado... La gente que se tiraba de palomita, de, de, de alegría, la gente lloraba de felicidad. Nunca yo había visto la, la cancha de esa manera. Y después esto, no esto, lo de la foto, compartir estos momentos, para mí fue fue muy muy impresionante. no Lo disfrutaba mucho, yo sabía que estaba viviendo una situación muy especial, el estar al lado del, del, del mejor de la historia, uh -huh. del tipo, como yo digo siempre el tipo que todos nosotros más o menos más los que tenemos oh. esta edad un poquito más, un poquito menos queríamos queríamos ser Diego en el barrio cuando ibas a jugar con tus amigos todos queríamos ser Diego y, y esperábamos a ver los partidos del Nápoles el Canal 9 los domingos a la mañana este, no teníamos la posibilidad que tienen hoy los chicos de apretar ah. en un teléfono y, y mirar imágenes de, de quien quieran eh, o esperar algún torneo internacional o algún amistoso de la selección era eso verlo a Diego así que conocí conocí a un tipo a un tipo que, que, que por algo fue lo que fue porque lo que transmitía eso que se te ponga la piel de gallina viste no 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 es no es decir no es ponerte el cassette es real yo creo que a todos charlando con un montón de gente que después tuvo la posibilidad de, de conocerlo a Diego te decían lo mismo es la primera vez que lo ves a Diego se te pone la piel de gallina y, y viste que, que se hace un silencio y es y habla Diego y habla Dios es, es así así que el es, por algo fue un tipo tan especial, tuvo ese carisma tan especial, y yo lo disfruté un montón, esas charlas ahí, él sentado arriba de una laderita, yo con él ahí al lado, charlando, de, porque era algo que tenía Diego, una, una memoria impresionante, increíble, increíble. miles de anécdotas, yo lo disfruté mucho, Mario, muchísimo.
2: sabes que eh, he visto muchos colegas míos, Diego dividía aguas, ¿no? Más allá de que el 99% lo amábamos... Eh, había gente que no lo quería y que, le, y que le criticaba absolutamente todo Yo he visto colegas míos que le criticaban cualquier cosa Y el día que lo vieron se le cayó no, la tanga, eh, se le cayó por completo Se morían, eh, eh, me ha pasado de, bueno, uno eh, de amigo en común que tenemos Que es eh, de ir al cumpleaños de 15 de la hija de Pedro Troglio Llegó uh -huh. Diego, se terminó la fiesta se terminó la fiesta, es decir, todo era una fila alrededor, eh, detrás de la mesa de él para que le firmen autógrafos y, y así todo, digamos. Un tipo que, así como lo vivimos nosotros, siendo contemporáneos de su mejor momento futurístico, todavía hoy nos sigue sorprendiendo lo que ha generado, ¿no?
1: Sí, y cuando pasó lo que pasó, eh, yo no podía, no podía creer las cosas que, que ha hecho en el fútbol también porque bueno después de la muerte esos primeros días era era ver la televisión y ver mil imágenes de, de Diego y todo lo que hacía todo lo que transmitía lo, lo, lo que era dentro de la cancha lo que era fuera de la cancha este, y, y y como pasa siempre no cuando cuando las personas ya no están como que ahí empiezan a tomar o cierta gente empieza a tomar real dimensión o, o valorar realmente lo que lo que, lo que fue esa persona que se acaba de morir, eh, pero 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 fue fue magnífico. Ver, ver. A ver, ver ver el, el tema de, por ahí no está bueno, pero ver el velorio, lo, yo no podía creer lo de la gente, la gente cuando cuando iba el coche fúnebre en las autopistas. Sí, 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 después sí. si decir, la gente arriba de las autopistas, ¿cómo llega la gente ahí? Eh, porque no estaban en el, con los autos, o sea, estaba la gente ahí a la al lado vía. para ver para ver pasar un segundo un auto negro con un cajón adentro. Entonces, voy a decir, lo que transmitía Diego era 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 único. Y, y los que tuvimos esta posibilidad, como también te pudo haber pasado vos, de, uh -huh. de, de, de tenerlo tan cerca y de charlar, porque yo eso es lo que le digo a mis amigos, a mis hijos, fue tan grande Diego que... Que él, él bajaba, digamos, a la par de cualquiera de nosotros. Total, total. Y te hacía sentir, te, te hacía creer que era amigo tuyo de toda la vida, ¿no? A mí me pasó la, la charla esta que yo te digo cuando me llama por teléfono. Yo no sabía si tratarlo de vos, si tratarlo de usted. No sabía de qué hablar, no sabía qué preguntarle, ¿viste? Yo estaba nervioso, la verdad. Obvio. Eh, y, y enseguida, ¿viste? Me llamó, hola, Marianito, Marianito, Marianito. 50 veces me dijo, Marianito, y... Y viste, yo a los 30 segundos me daba la sensación que estaba hablando con un tipo que lo conozco, que lo conocía de toda la vida. Uh -huh. eh, entonces eso 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 era Diego, no esa grandeza, esa eh, ese tipo tan cariñoso, ese tipo que te daba un abrazo, que te daba un beso, eh, y que vos te dabas cuenta que, que lo sentía de, de corazón, porque me parece que Diego era eso, al que no quería le hacía la a cruz, olvídate olvidate... Y al que, al que quería, te entregaba el corazón.
2: Marian, y aunque te dé pudor, te pido por favor que me, que me cuentes. De, con, decime una palabra, un elogio, un, un detalle que tuvo para con vos que te haya sorprendido.
1: Bueno, ese, ese día, esa charla por teléfono, empezamos a hablar y, y empezó a hablar de fútbol. Y en un momento me dijo, no, Marianito, porque eh, ya, ya no hay jugadores que que gambeten como, que y que tiren caños como, como hacíamos vos y yo, me dijo, ¿viste? Y yo te juro, yo no, me empecé a reír y le digo, Diego, digo, yo no puedo creer, digo, que vos me estés diciendo este, no, no, Marianito, porque es así, hay que, hay que jugar para adelante, basta, hoy, hoy todos quieren jugar para atrás, que quieren jugar con el arquero, viste, decía Diego, ya, ya sí. me veo, se enojaba. Sí. Y me dice, es así, dice, hay que, hay que gambetear, como gambeteabas vos, como gambeteaba yo, y yo Viste, que, que Diego te diga semejante frase, ah. que te ponga al mismo nivel ah, ese, que él, ese, sí. fue magnífico. Pero me quedo con un montón de momentos, me quedo con esa charla ahí como ves en el cuadro. Uh -huh. de haberle, un día le pregunté por, se lo, se lo conté a, mi, a mis hijos, un día le pregunté como por el cual de los ingleses, ¿viste? Estábamos así, ah. tranquilos, yo era recontra respetuoso, las veces que lo vi a Diego, este, a mí me daba cosa también acercarme, ¿viste?, pero él me, da, me dio ese lugar y un día entre tanta charla le pregunté por ese famoso bueno de los ingleses qué que sintió que, cómo lo vivió si se dio cuenta en el momento y nada no, y digo me lo contaba como si me hubiese dicho que pateó un corner viste con una con una naturalidad una sencillez increíble viste que no me decía que, que agarró la pelota y que empezó a gambetear
2: pero así <risas> todo viste la cantidad de detalles que él le va que le va metiendo al historial que vos, nosotros tenemos la imagen nada más, es como un día le hice una nota a Valdano en Madrid y me dijo que cuando llegó el vestuario, no, cuando cuando vuelve el festejo del gol, no cuando fue el, el vestuario, cuando vuelve el festejo del gol le dijo, Jorge, mira que yo te veía que venías por el medio, y Valdano dijo, dijo, lo voy a decir igual, este hijo de puta me estaba mirando encima, yo, él iba las metiendo y me miraba donde estaba yo, ¿entendés? lo la, la, la había escuchado esa lo había escuchado esa oh, la, terrible terrible
1: y a mí también me lo comenta ahí en este, en esta charla me lo comenta que él todo el tiempo lo, lo veía a Valdano que venía por el medio okay. dice pero yo yo iba embalado me decía Mariano, yo iba embalado dice llega embalado y sabía sabía que no me paraban dice donde yo donde yo se la tiraba para adelante los ingleses no no me podían parar y bueno no y eso para mí es, es hermoso quedarme con esas historias con esas anécdota de, de este tipo de que, que fue el más grande de, de este deporte la verdad que me lo, son todos los recuerdos que me los llevo a, a la eternidad
2: Viste que vivimos en una época eh, no sé si vos tenés redes sociales No nunca, nunca te vi, pero yo tengo casi todas y, sí. pero tus hijos seguramente sí, que tenemos esa cuestión viste, de estar subiendo todas redes sociales fotos, esto, lo otro, lo que hacemos sí. y, y hay momentos como estos que primero que lo mejor está dentro tuyo Segundo, que, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a mostrar que genere algo, digamos? Entonces, si lo más importante está en la emoción y en la sensación y en el sentimiento que te generó vos. Sí, sí. y porque aparte de todo estos
1: momentos que yo viví con Diego, eh, la gente no lo va a entender nunca, lo, lo que yo uh -huh. pude haber sentido, lo que pasó por mi cuerpo, o la felicidad enorme que yo tuve de, de convivir con Diego un año y pico, o de verlo tampoco es que todos los días yo lo, 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 lo cruzaba o, o sea cruzar sí nos veíamos por él a veces lo veía de lejos no todos los días me digo no todos los días me acercaba al entrenamiento de, de la primera este porque soy tipo era recontra respetuoso de, de su lugar aparte porque yo entendía que Diego en estancia chica encontró un lugar de, de una paz y de una tranquilidad que estoy seguro pocas veces en su en su vida debe haber logrado tener fue el tipo donde se movía iban miles de personas atrás, uh -huh. que no que no podía disfrutar de su familia, de sus amigos, y, y acá fue, yo creo que eso también hizo que Diego fuese tan feliz acá, encontró un espacio, un lugar, en estancia chica, de estar así, como está ahí, sentado en una heladerita, solo, en el medio de la cancha, arriba una pelota, y, y poder charlar seguramente con lo que él, él elegía charlar, entonces esos momentos son únicos y la gente por más que vos se los cuentes difícilmente entienda lo que uno hoy sentía por dentro
2: y quiero hacer dos últimas preguntas Marian. la primera que tiene relación con Diego obviamente si te sorprendió la actitud que tuvo el gallego Méndez
1: yo hablé con el gallego me llamó esa noche que él toma la decisión que ya al otro día teníamos que ir a hacernos cargo del plantel eh, yo le yo le di mi opinión yo le, le dije que que entendía que, que tenía que seguir porque esto no era que Diego se, no sé, se había peleado con el presidente y se había ido y, y él se tenía que ir esto era algo extraordinario, algo excepcional lo que sucedió eh, pero bueno, él me obviamente me dio su, su sensación que no, que no iba a poder que no, que no lo iba a sentir que se iba a sentir mal, que él había llegado con Diego y tenía que irse con Diego, que a lo mejor en otro momento podía volver al club, pero que, que en estas circunstancias no podía seguir. Así que no tuve más que decirles, simplemente entender lo que él me estaba transmitiendo y lo que él estaba sintiendo en su cuerpo.
2: Sí, una actitud de lealtad total, desacostumbrados lamentablemente en esta época, ¿no?
1: Sin duda, seguramente por eso... Por eso haber llamado tanto la atención también, porque eh. este, en este mundo de, de tantos egos ¿no? y, y tanta, tanta envidia y donde muchos buscan un lugar a cualquier precio, actitudes así como la que tuvo el gallego son para destacar.
2: Sin duda. Y la última, y te, eh, te, podría, te lo podría preguntar como hincha, te lo podría preguntar como... como como gloria del club indudablemente pero te lo quiero preguntar como, como entrenador y como analista de fútbol como anal, como ser pensante del fútbol sí. es muy muy lejana la posibilidad de que gimnasia gane su primer título oficial
1: bueno el primero que es un sueño obviamente que no es fácil que no es fácil porque porque hay un montón de equipos que, que buscan seguramente el mismo objetivo, que tienen ese sueño, más allá que quizás después las realidades este, marquen otra cosa o que tenés que pelear por otros objetivos. Pero yo no dejo de soñar, sinceramente. Y ahora hoy me toca estar en este lugar, que, que lo disfruto, eh, que lo valoro un montón, que sé también a lo que estoy expuesto, que, que más allá de de ser gente del club y, y entiendo de ser un tipo querido por lo que pude haber dado como jugador, eh, el hincha después te va a exigir resultados, te va a exigir que juegues bien, que estés en los primeros lugares. Eh, por eso digo que, eh, que lo tomo con muchísima responsabilidad, que, que entiendo perfectamente el lugar que estoy y que en esa búsqueda de, de intentar hacer las cosas bien está el sueño de de ser campeón por primera vez en la historia con este club, del, del cual soy hincha y que es mi segunda casa.
2: Sin duda, sin duda, sí. Me parece que el día que gimnasia le pase, merecería que sea un tipo del club y que lo lleve adelante. <risa>
1: sí. Sería... Más que la gente de
2: gimnasia, viste, que adopta, como lo adoptó a Diego, no ni más ni menos, como, eh, sí, los yo... adopta como propio, como pasó con el viejo Gregor en su momento. Pedro también, claro. Parcón, también. Con el Beto Márcico.
1: Beto, sin duda, sin duda que, que algún día algún día se va a dar, estaría buenísimo estar dentro de ese proyecto.
2: Ojalá, ojalá. Marian, un placer, un placer enorme. Gracias, gracias por la Mario. charla, gracias por, por el tiempo y, por y muchos éxitos.
1: Gracias, Mario. Un placer verte nuevamente. Me alegro que andes bien y te deseo lo mejor. Dale, Mario, Muchas gracias.
2: Un, un gran abrazo. Adiós. Chao, Marian. Chao, papá. Chao.